0: Amén, fuerte, fuerte para Él. Amén, amén. Me da ganas de seguir cantando. Tomen asiento, amados hermanos. Los saludo con la dulce paz del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga, pero rica, enorme y abundantemente cada una de sus vidas. ¡Ah! Bien, por lo visto lo desean. Bien, vamos a dar lugar a nuestros queridos niños, nuestros pequis. ¿No sé si ya salieron? Ah, pero son rápidos estos, ¿eh? No se quieren perder su reunión. Bueno, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bendecidos y en victoria. Qué bueno. Ustedes saben que... eh, no nos pusimos de acuerdo con los músicos porque estábamos hablando temas importantes antes de empezar, pero eh, me gustó, me reía cuando lo aspiraba porque no se daban cuenta, pero yo no reía, pero digo, ¡ah, Tomás! El Señor sí que está, nos ordena, ¿vieron? Como que vos te, te, te sentís contento porque cuando es así, vos tenés una palabra en tu corazón pero necesitas la confirmación. Y... ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Tengo hambre de ti. El título de la prédica es ¿De quién te alimentas? Si tenemos hambre de Él, vamos a saber de quién nos alimentamos. ¿Sí? Y hoy ojalá Dios nos permita poder vernos. Porque uno de los problemas que muchas veces lidiamos nosotros en nuestra vida cristiana es que eh, somos tan buenos. Los demás no nos entienden. Pero somos tan buenos que somos los mejores. Yo soy el más mejor, el menos peor. Y claro, eh, es que siempre miramos hacia adelante. Porque nos dijeron siempre para adelante y pisando fuerte. Pero resulta que miramos para adelante y nos cuestan horrores mirar para adentro. Pero qué lindo que podamos ver para adentro. Yo quiero ver para adentro, porque no quiero engañarme. ¿Cuántos se quieren engañar? La odisea que hablamos no hace mucho tiempo era, estaba engañado. Qué feo es estar engañado. Qué feo que los demás te vean a vos y digan, le destempla los dientes. Y vos creas que sos el más bueno, el más dulce, el más amoroso el más bondadoso, el más lindo. Por lo menos así me digo cuando me veo en el espejo. No, mentira. Pero qué bueno que podamos vernos tal cual somos y poder encontrar la respuesta que necesitamos de parte de Dios para nuestras vidas. Dios nos ama como somos, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere igual. Nos eligió cuando estábamos en lo peor, ninguno podíamos decir que teníamos algo que le pudiera provocar al Señor un atractivo, decir, a este lo voy a elegir porque tiene un lunarcito en la nariz. No, jamás. Dios nos eligió porque nos amó. Pero qué bueno es ser elegido por Dios y tratar en lo posible de mirarnos hacia adentro y corregir y buscar la solución de cosas que son tan necesarias. Yo digo hoy de qué te alimentas porque veo que, a ver, a mí me preocupó, el domingo pasado me decían hoy que tuvieron una reunión muy linda a la mañana, que sintieron algo muy lindo, también a la tarde. Eh, yo para mí eh, fue más, eh, sentí una evidencia de la presencia del Señor más fuerte a la mañana, pero eh, no corto de decir que hubo o no que no hubo, que cada uno vive en su interior la presencia del Señor de la manera que viene, predispuesto a vivirla o a recibirla. Pero me llamó la atención porque el viernes éramos poquitos, nos contábamos con la mano. digo, ¿qué pasó? Che, tanta plenitud, tanta llenura, pero el viernes se terminó en la llenura. Sí, pueden decir, algunos trabajan, tienen compromiso, pero a mí me llama la atención porque la reunión de los viernes era una reunión en que la iglesia venía, con una idea de venir a adorar al Señor tan fuerte. Y sucedían cosas muy lindas. Pero bueno, ese es mi concepto. Puedo mirarlo desde mi punto de vista y se los comento. Tengo la la libertad para decírselo. Bueno, como introducción quisiera contarles una historia. Eh, Dice que ahí en, en Génesis capítulo 25 habla de esto. Dice que cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y era hermana de Labán, el arameo. Dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos, y el Señor dice, como es maravilloso y poderoso, le contestó la oración a Isaac. Y Rebeca quedó embarazada ¿eh? de mellizos. O sea, que le contestó la oración doble. Así que quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños, dice, luchaban entre sí dentro del vientre de la madre. Así que ella consultó al señor y le dijo, ¿por qué me pasa esto? Preguntó. Estaba muy mal. O sea, le hacían pasar un mal momento estos dos pibitos adentro de la panza. Así que el Señor les dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Qué cosa, ¿no? Bueno, y ahora vamos al 29. Si quieren leerlo conmigo, no sé si lo tienen preparado por ahí en la la, reunión. En la este, versión NTV lo vamos a leer. Dice que cierto día, nacieron dos, uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Dice que cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado, hambriento. Esaú le dijo a Jacob, muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edón. Edom. ¿Eh? Los Edomitas tienen descendencia de Esaú, Edom, ¿Qué significa? Rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, porque en el nacimiento el mayor había sido Esaú y el menor era Jacob. Y Jacob entendía lo que eran los privilegios del primogénito y entendía lo que era la bendición que eh, acompañaba a la primogenitura. Alguien le habría contado, alguien le habría hablado, alguien le habría enseñado las verdades de Dios y lo importante, lo significativo que era para, para aquel que era el primogénito. Entonces dice que Saúl le dijo, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? El hambre lo tengo acá. Y el hijo mayor, ¿qué Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Qué cosa, ¿no? Qué significativo que el hambre, el vientre, haga que una persona tenga que menospreciar algo tan valioso. Porque tenía hambre y venía cansado, y consideraba justificada la causa de que qué sentido tenía en ese momento, él tenía hambre en ese momento, y de hijo mayor le restó importancia. Tal es así que allá en Hebreos capítulo 12, verso 16, no lo vamos a leer, dice refiriéndose a Esaú que él era profano, y lo pone como un mal ejemplo. ¿Y qué quiere decir profano? Profanar es sacar algo del uso sagrado a una vida normal. Él profanó la primogenitura. Él le restó importancia, no le interesó lo que venía de parte de Dios. Había leído, habría escuchado la historia de su padre Isaac, que le había dicho que era descendiente de Abraham. Habría escuchado las promesas que Abraham le había Había recibido de parte de Dios referente a su descendencia y a su linaje. Habría recibido que Isaac vino a nacer cuando Abraham y Sara eran grandes, pero por lo visto a este muchachito, el coloradito, porque era rojo y era muy velludo, dice, tan velludo que parecía una piel de, de, de un animal de tanto bello que tenía, eh, no le interesó mucho, él era un hombre de campo, le gustaba ir a cazar y le gustaba hacer su vida normal, natural. Entonces natir, naturalizó la bendición de Dios y la cambió por un plato de comida. ¿Cómo están de hambre hoy? ¿Tenemos hambre? Entonces si tenemos hambre vamos a saber de qué nos alimentamos. Y el texto central que les voy a pedir que, que me pongan en pantalla si pueden, es Gálatas capítulo 5 y verso 17. Le escuché a Sabrina que habló de esto en una prédica que la tienen ahí eh, en, en internet. Y. Dice porque, y también lo, lo escuché a Eduardo hace poquito que habló de esto, dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos porque estamos en tu casa, en tu presencia. Y como decíamos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando venimos te cantamos, ayer Heraldo en la enseñanza del seminario hablaba de cantarte con entendimiento, con sabiduría. Y hemos dicho que tenemos hambre de ti, que tenemos hambre de tu presencia, hambre de tu fragancia, hambre, un hambre que duele desde desde las entrañas Señor, desde adentro duele de ganas de alimentarnos de ti, de deseos de ti. Pero hoy queremos a través de tu palabra que nuestro entendimiento se abra para la comprensión de qué es lo que estamos haciendo, Señor, hoy, nuestro interior. Si realmente son palabras salidas de lo profundo de nuestro corazón o son de labios. Ayúdanos a tener una palabra de solicitud delante de ti, de corazón, de lo más profundo de nuestra vida, porque sabemos que necesitamos cada día más de ti Señor ministranos a través de esta palabra reprende toda obra de las tinieblas que se opone al conocimiento de Cristo y de su verdad y deshacemos todo o todo maquinación toda artimaña toda arma forjada en contra de este conocimiento y sean alumbrados los ojos espirituales para entender y comprender les sea revelada tu palabra de verdad a cada uno de los que participamos en cada reunión. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien. Leí este pasaje porque considero que tiene, tiene, tiene relevancia. O sea, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne dice el apóstol Pablo a los gálatas, para que no hagáis lo que quisieres, para que no se cumpla lo que realmente deseas Nosotros tenemos a través de la herencia del pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, desde Adán en adelante, una herencia pecaminosa, ¿sí? Que se llama iniquidad. Esa está en nuestro ADN, está en nuestro interior. Y... Esa es la que se revela contra la verdad de Dios. Entonces, nosotros a través de Cristo hemos recibido la herencia del segundo Adán. La primera es la que la anterior que les mencioné del primer Adán, y la del segundo Adán tenemos la herencia del espíritu vivificante, amén. Entonces, Pablo dice que adentro, como en el vientre de Rebeca, hay una lucha. Una lucha entre el espíritu y la carne, que viene a ser esa herencia. No quiere decir nuestra nuestra carne humana que necesita ser alimentada, sostenida. Se habla de lo que es la iniquidad del pecado que se hereda, de lo que tiene que ver con la malicia, que tiene que ver con la maldad, que tiene que ver con lo lo pecaminoso, que tiene que ver con lo que Dios nos ha librado y nos ha limpiado a través de su sangre preciosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me dicen que sí? Bueno, y lo otro es el espíritu, el espíritu vivificante que Cristo vino a nuestras vidas cuando lo recibimos. Entró en nuestro corazón y Él empezó a transformar nuestro ser. Ese espíritu vivificante empezó a traer vida. Y una de las cosas que primero trajo fue el gozo de la salvación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando recibí al Señor... Sentía algo distinto, algo algo que que era sobrenatural. Eh, Respiraba y sentía que algo había eh, inevitablemente entrado a mi interior. Y seguramente que ustedes me pueden decir lo mismo, que han recibido esto. En lo físico, en lo natural, hablando en lo natural, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Y algunos tienen la ventaja de de ser eh, eh, de buen comer, pero que no se les nota. Tienen esa gran ventaja, no sé, que que tienen, no sé, algo funciona mejor que lo que me funciona a mí, porque yo casi no como nada. No te rías, Inés, mire, me está deschavando mi esposa. Sí, somos de buen comer, los Orozco somos de buen comer, nos gusta comer. Y qué cuando hay un asadito, cuando hay unas pastas. Qué lindo, para hablar ahora de esto. Entonces, eh, en lo físico y lo natural, cuando tenemos hambre, con la comida se llena el vacío. ¿Eh? Y ahí nos acordamos de Ricardo Montaner cuando decía, tanto vacío, hay en esta habitación. Entonces la llenamos a esa habitación con una rica comida y ahí sí, cuando estamos satisfechos decimos, ¡wow, qué bueno que hemos comido! En nuestra alma, cuando necesitamos estímulos porque nos sentimos emocionalmente por ahí eh, deprimidos, con angustia, ¿cómo llenamos eh, esos vacíos? ¿Eh? ¿Lo llenamos con nuestros afectos, eh, con nuestra familia, con los placeres? la diversión y la amistad. Y no quiere decir placeres mundanales ni malos, sino que nosotros necesitamos estímulos. Ustedes saben que el estímulo que alegra a nuestra alma tiene que ver con una reacción química en, nuestra, en nuestro cerebro. La dopamina genera un... Cuando ustedes le dicen a un chico, ¡ay, te amo! Y lo pegan un abrazo, ¡qué lindo! ¡Qué bien lo que hiciste! El nene se alegra porque él genera una glándula que genera dopamina y eso hace que se sienta feliz. Es muy bueno el estímulo que le podemos dar a nuestros hijos para un buen crecimiento cuando hacemos eso, cuando hacemos eso con nuestros niños. Entonces, el estímulo que necesita el alma a través de las emociones lo podemos llenar con esto. El tercero es el estímulo que necesitamos por ahí en nuestra mente cuando deseamos conocer o saber cómo lo llenamos, cómo llenamos nuestra mente a través de la escuela, a través de la facultad, a través de de libros nosotros a través de todo eso nos podemos llenar o de instrucción de alguien que nos instruya de conocimiento intelectual pero hay algo que es muy importante que tenemos que tener bien pero bien en cuenta el corazón lo creó Dios y el corazón necesita ser llenado de él a ver Podés llenar tu mente, podés llenar tus emociones, podés llenar tu vientre, pero el corazón necesita ser llenado de Dios. Decílo conmigo, el corazón necesita ser llenado de Dios. ¿Y qué tengo como referencia para esto? Yo conozco gente que tiene mucho dinero, Está rodeado de seres queridos porque la familia tiene, tienen toda la familia y no solamente tienen la familia, tienen los interesados de sus bienes, que no lo dejan solo, quizás hasta paga para que lo acompañe. Eh, intelectual, tienen todo el conocimiento porque hay muchos de ellos son empresarios y muy ricos, pero no tienen en el corazón la llenura de Dios. Y están llenos de muchas cosas, pero no de Dios. Y tienen todo y no tienen nada. Y los he escuchado, hermano, ¿no? no les estoy hablando de falacias, ni les estoy hablando algo para adornar el mensaje. le estoy diciendo que conozco gente con las que me he sentado a hablar, muy ricos, que podrían decir, no tienen necesidad de nada, pero están vacíos y están huecos. Lo único que hablan, lo único que hablan tiene que ver con su trabajo y con la manera en que pueden hacer para conseguir dinero. Uno de ellos me dijo, si yo pudiera, ya mayor, viejito, si yo pudiera dar la mitad de mi fortuna para tener 15 años más, lo haría. ¿Por qué? Porque hay algo que no pueden pagar en la preexistencia de este cuerpo porque se envejece y en algún momento se termina la historia. Y todo lo que han acumulado, dice la palabra del Señor, de quién será, Entonces, ¿cómo hago para llenar el vacío? Ahí en Mateo capítulo 4, verso 4, no lo vamos a leer, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si yo digo, yo me quiero llenar de Dios, ¿me tengo que llenar de la palabra que sale de su boca?, La tengo que comer, la tengo que digerir, la tengo que recibir, me tengo que llenar. Mi corazón se llena del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí en Abacú dice, en un pasaje, no me recuerdo bien la cita, que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. ¿Y cómo estamos en esta? Yo a veces veo, lo digo desde mi ángulo, estoy observando, yo también me tengo que mirar a mí mismo. Pero yo veo que hay, no hay tanta voluntad de aprender misterios de Dios. No hay tanta voluntad de aprender conocimiento de Dios. No hay tanta voluntad. No digo en todos, eh, pero si tenemos hambre, hambre que duele, hambre que debilita, tendríamos que estar desesperados. ¿Ustedes vieron una persona con hambre, pero mucho hambre? Yo he visto personas, o sea, Personas delicadas, femeninas, con mucho hambre, y <risa> le ponen un pedazo de pan y el hambre es tan grande que mueve sus modales y ahí dejan de lado los modales, la feminidad, dejan de lado todo porque porque tienen hambre y no importa, se sienta. Ha habido gente de muy buen pasar que ha quedado en la miseria y ha tenido que sacar comida de del de tacho de basura. Y el hambre genera en nosotros unas reacciones desesperantes. ¿Cuántos tuvieron hambre alguna vez? ¿Alguien tuvo hambre? Allá hay una mano que tiene. ¿Vieron la desesperación que da el hambre? Uno no... es desesperante. Yo lo, lo viví en el servicio militar, Bueno, tenían a mucho trabajo... Y en un momento tuve, teníamos hambre y les digo la verdad, no, esto no es sanata. Nos escapamos un día del lugar donde estábamos haciendo instrucción y nos fuimos al cuartel y fuimos a revolver los tachos de basura y había pan, pan entero que habían tirado porque los otros no querían pan y de ahí sacamos pan y nos hacíamos. Pero es desesperante el hambre. Ahora, espiritualmente, ¿tenemos hambre desesperante? O por ahí, eh, esto no me gusta, esto lo saco porque esto me habla mucho de mí, esto no porque yo quiero todas las bendiciones y nos compramos las bienaventuranzas y las tenemos en casa y sacamos bienaventurado, el que llora. Estamos pelando cebolla y dijimos, bueno, qué linda la palabra, cómo me edifica. Pero cuando se habla de encontrar palabras que te hablen de, de lo que está mal, por ahí, tapalo, déjalo ahí guardadito. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Están acá? ¿No estamos acá? Jesús le dijo a la mujer samaritana, miren, San Juan capítulo 4 y verso 13, refiriéndose a llenarse, a lo que podemos tener de saciar nuestra sed y nuestro hambre. Acá le agregamos al hambre la sed. También es desesperante cuando uno no tiene... Agua. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué dijo la mujer? Dame de esa agua. Dame de esa agua, porque se estaba tratando del agua. Él le pedía agua a ella, agua natural para poder beber y saciar su sed física. Pero él estaba hablando del agua que sacia el alma, que llena el interior y que hace posible que rebalse y que salte para vida eterna. Y esto es lo que hoy me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿cómo estamos de esa agua? que Jesús dijo que iba a llenar nuestro interior y que iba a fluir de tal manera que iba a saltar para vida eterna, que todos los que nos rodean iban a sentir que de nuestra boca sale agua de vida. Es una pregunta. Cuando uno tiene vacíos como vacíos porque no tengo agua y tengo sed, y estoy vacío de agua, cuando tengo vacíos en mi vientre porque no estoy siendo saciado y tengo hambre, es la evidencia en en lo espiritual, cuando yo tengo un vacío dentro mío, es la evidencia, escuchen bien, de la ausencia de Dios. Cuando yo me siento vacío, hueco, que algo no anda bien, y estoy debilitado emocionalmente, me siento mal, es la señal de la ausencia de Dios dentro mío. La ausencia del Padre, la ausencia de la palabra de Dios que alimenta mi mi alma, mi corazón y que llena mi corazón. Y la ausencia de Jesús y del Espíritu Santo que llena mi interior. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Génesis capítulo 1, versos 2 dice, Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, una de las cosas que pasa, y lo tenemos acá en este versículo tan claro, un versículo cortito que lo podemos aprender de memoria, donde hay vacío, el desorden va a estar presente. ¿Escuchaste? Donde hay vacíos dentro de tu vida, el desorden va a estar presente. Que Dios nos ayude para que no estén esos vacíos. Cuando una persona se mete en una relación ilícita, cuando una persona hace algo que no corresponde, podríamos decir, que es una relación ilícita? Hace algo que no está permitido. Puede ser lo más extremo, como lo más simple, como tener celos, como generar divisiones, como generar envidias, como tener envidias, contiendas. Eh, eh, Eduardo habló mucho de, de tiempito en la prédica que tuvo el viernes pasado y habló de las obras de la carne y habló del fruto del Espíritu. Y él mencionaba cuáles son, y nosotros también la sabemos, tenemos una idea de cuáles son las obras de la carne. Entonces, cuando una persona se mete en una relación ilícita, esa causa del vacío. Yo hice algo inapropiado que puse en riesgo mi hogar, mi esposa, mi familia. Yo tenía un vacío y en ese vacío alguien vino e introdujo algo que llenó mi corazón y que me llevó a hacer lo que sabe mi mente, mi corazón y mi conciencia que es inapropiado, es ilegal, es incorrecto, está en contra de los principios de Dios. Aún pensamientos. ¿Sí? Y mire lo que dice Juan capítulo 13, verso 27. Recuerdan, ustedes se van a acordar cuando leamos esto, porque Judas Iscariote estaba al lado del Señor, compartía con él, era el tesorero, comía con él, hablaba con él y hacía la tarea que hacían el resto de los apóstoles. Evangelizaba, hacía todo el trabajo que hacían los demás. Seguramente que habrá orado por los enfermos. Si todos los apóstoles tenían que ir y orar por los enfermos, echar fuera a demonios, hacía esto, tenía esta tarea. Pero fíjense lo que dice la escritura que les pasó. Y después del bocado, del bocado, cuando participaron de la cena, Satanás, ¿qué dice? Entró. ¿Qué hizo Satanás? Entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer. Hazlo pronto. ¿Qué cosas pasaban sobre Judas Iscariote? Judas Iscariote pensaba que el Mesías, él tenía un pensamiento revolucionario, él era un este, él tenía más ideas políticas, pero también dice que le gustaba lo ajeno, era ladrón. La Biblia lo registra como que era ladrón, le gustaba. Y él ya había hecho un plan, ya había tenido una estrategia eh, me gusta mucho la versión que pone María Magdalena en Netflix porque está bastante bien hecha sobre la vida de, de Judas Iscariote. Tiene agregados que no, no son bíblicos, pero uno se puede imaginar qué tipo de persona era. Era un ladrón. Sí que había sido cautivado por, por el Señor Jesús porque el Señor Jesús dice que la gente atraía gente por su forma de ser, por su forma de hablar. Había algo, algo pasaba sobrenatural cuando él hablaba. Pero él, en el momento que tuvo que tomar la decisión, pensó, cargó su corazón, dejó que Satanás entrara en su corazón y fuera a entregar al maestro. Le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todos, todos tenemos la misma situación que tuvo Judas Iscariote, todos tenemos la posibilidad de serle fiel al Señor o de serle infiel. Todos tenemos la posibilidad de poner el nombre de Jesús en alto y dar la vida por él o negarlo o rechazarlo o entregarlo. Bueno, esto es lo que dice la escritura que hizo Judas Iscariote. Y les quiero mostrar otro pasaje también muy importante que habla de lo que llenaron estas personas. Judas Iscariote, estando al lado de Jesús, no se llenó de Jesús, no se llenó de esa agua que salta para vida eterna, se llenó de qué, de maldad, porque entró Satanás en él. Y esto me muestra a mí, digo, Señor, ¿cuántos en la iglesia estamos que realmente decimos tengo hambre de ti, pero no nos llenamos de ti? nos llenamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Y esto para, eh, yo no los estoy acusando, yo estoy diciendo lo que sucede históricamente y yo les invito y me invito a mí a que nos analicemos si realmente está la llenura del Señor, si estamos con tanto hambre que debilita, que desespera, o es simplemente de labios y en realidad... Nos encontramos con que tenemos otras cosas que no son la llenura del Espíritu. Hechos 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieres, mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad. Ananías había vendido una propiedad y no dijo la verdad, se guardó un restito en su bolsillo y fue y le dijo esto, es lo que yo, y lo presentó. Y Pedro, recibiendo del Espíritu Santo esto, sucede este hecho tremendo, terrible. No sé qué habrá sucedido en la iglesia, en la congregación, en esos tiempos, pero seguramente que debe haber sido bastante traumático. Cuando terminó de decir esto, dice que Ananías cayó muerto. ¿Por qué? Porque por quedarse con algo que era de él y querer aparentar algo para los demás que lo vieran, que dijeron, ah, oh, Ananías, mirá, Ananías, dio todo lo que tenía una casa. Le mintió al Espíritu Santo y cayó muerto. Porque dejó que Satanás entrara en él con la mentira. Ustedes saben que la mentira es terrible. Hermanos, el que cae en el pecado de la mentira, el que se mete en la mentira y deja que la mentira le gobierne, es tan difícil de salir. Porque la mentira la manipulan espíritus. Porque ¿saben quién es el padre de mentiras? ¿Quién es el padre de mentiras, dice la Escritura? El diablo. Entonces, cuando uno miente deliberadamente, está permitiendo que Satanás esté cargando y alimentando su corazón. ¿Por qué? Jesús dijo de la abundancia del corazón que sale, habla la boca. Entonces tenemos que estar bien conscientes de lo que el Señor quiere que entendamos en esta ocasión. Miren, los vacíos de Dios atraen espíritus usurpadores. ¿Saben lo que es un usurpador? Hoy acá en la Argentina, una persona se mete adentro de la casa que está deshabitada y que no hay nadie en esa casa, y se fue de vacaciones, o yo tengo amigos que se fueron de vacaciones, dejaron la casa cuando vinieron tenían una familia adentro. Y hasta el día de hoy no los pueden sacar, han puesto un montón de dinero para abogados. ¿Y por qué? Porque hay una ley en Argentina que aquel que está con una familia dentro de una casa y se metió y cambió la cerradura y... Tiene un apoyo legal que no lo pueden sacar y echar a la calle. Tienen que hacer un montón de juicios, un montón de trámites, un montón de cosas para poderlo sacar. Ustedes saben que el diablo es ladrón, dice la escritura. Vino a hurtar en San Juan 10.10, 10, a matar y a destruir. Y él es ladrón. El ladrón, y no entra por la puerta, entra por la ventana. Es usurpador, se mete, se mete en la vida sin que le des permiso. Cristo no entra dentro del corazón de ninguna persona si no le damos permiso, si no le decimos ven a habitar, ven a habitar en mi corazón. El diablo viene y se mete, le diste una ventaja y se mete porque él es usurpador. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, vamos a leer. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Quiénes son estos que andan por lugares secos? Espíritus inmundos, demonios. ¿Que salieron de quién? Del cuerpo del ser humano. Porque esto es lo que tenemos que saber. Muchas personas tienen miedo de hablar del tema. Nosotros cuando venimos del mundo venimos cargando no solamente el pecado, venimos cargando toda una herencia de maldad sobre nuestras vidas que se manifiestan a través de espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos no quieren vivir en lugares secos, no quieren vivir en lugares aislados, quieren vivir ¿dónde? Dentro de un cuerpo, porque es la forma que ellos pueden disfrutar y manifestarse. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, veníamos con toda una herencia de pecado de nuestros padres y a cuesta, así, cargado en el hombro, si no verán, teníamos un montón de bicharracos que dominaban nuestras vidas y que eso eran antes de conocer a Cristo, ¿no? ¿Sí? Y conociendo a Cristo, ¿qué me dicen? Todo depende de lo que nosotros le demos, lo que nosotros alimentemos. Todo depende de qué estás alimentando tu corazón. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿qué alimentas? Ahora, anda analizando, ¿qué estás alimentando tu corazón? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con la llenura del Espíritu? ¿O con todo lo que tiene que ver con lo que vivía en tu vida antes? Y esto te va a dar a entender y a conocer si realmente está dominando el Señor tu vida, tu corazón. Yo creo que sí. Y, y les digo, no solamente quiero, creo que sí, Dios está preocupado por vos y por mí porque vivamos esta realidad frente a lo que Él nos ofrece, que es maravilloso. Es maravilloso, es deseable. Es posible, es súper posible, porque eh, si nosotros dejamos a entrar su plenitud, Él es el poderoso, Él es el victorioso, Él venció, Él triunfó, Él está con nosotros, Él tiene el poder y nos dio el poder a nosotros. Entonces no hay forma de que nos vaya mal. ¿Se entiende, hermanos? Por favor, quisiera comprender que que no hay forma de que te vaya mal. Vos que decís, no, me salen mal las cosas porque yo no puedo lograr esto, no puedo. No está la plenitud de Dios en vos. Y no es porque te estoy maltratando, te estoy diciendo, te estás equivocando, estás dejando entrar otra cosa en tu corazón. Porque vos sos el único que podés abrir y cerrarle esa puerta. La abrís o la cerrás. Abrir para que entre un pensamiento de maldad y cargue tu corazón. ¿Se acuerda que hay un pasaje que no, tened cuidado, no dejando que una raíz de amargura entre en tu corazón, una raíz de amargura entró en el pensamiento por algo que te hicieron, entró en tu corazón y no solamente que te contaminó el corazón, contaminó a muchos de los que escuchan hablar tu boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, vuelvo a repetirlo. Escúchate lo que hablas, escucha lo que decís y te vas a dar cuenta de dónde es la fuente. ¿Se entiende? Dice, en lugares secos buscando reposo y no lo haya. En el 44, entonces dice, mire, hasta piensan, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, dice, la haya desocupada, barrida y ordenada. Y acá acá hay una gran barrida, es barrida porque la palabra del Señor barrió y limpió. Y ordenada porque el Espíritu Santo entró adentro, porque el Espíritu Santo, que viene a hacer? Ordenar. Pero lo contrarrestante de esto es que estaba vacía. Quiere decir que en un momento el Espíritu, la palabra llegó, barrió. El Espíritu Santo vino y ordenó. Pero después el individuo no se preocupó por seguir buscando y estaba vacía. ¿Y qué dice en el 45? Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando mora allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, le dijo el Señor. Jesús. Pero les quiero dar un versículo, sé que va a quedar grabado y por eso es tan importante que después lo vuelvan a escuchar. Marcos capítulo 7, verso 25 al 29, habla de la mujer sirofeniza, porque escuchen, por más que conozcamos al Señor, si hay cosas que se manifiestan es que hay espíritu del mundo que todavía tiene el derecho legal dentro de nuestras vidas. Necesitamos cerrarles puertas a esos espíritus. Y necesitamos tener el pan. El pan de la liberación. que es para quiénes? Para los hijos. Ahora, Cristo nos dice. Y si vos decís, yo me estoy analizando hoy y me encuentro, Rubén, o oh, Pastor. Mmm, chan, 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 no, digo 100%, pero algo de esto tiene que ver en mi vida. Apocalipsis 3.20, ¿se acuerdan? Que lo compartimos no hace mucho tiempo. Es uno de los versículos más fuertes, podríamos decir tristes, que el Señor le dice a una iglesia. Porque, ¿qué le dice en el versículo este?, He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le estaba diciendo esto el Espíritu Santo? A una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Nosotros, la congregación, una congregación es un montón de gente, que la gente son la iglesia de Jesucristo a la gente de Jesucristo, de la iglesia, que dijo yo vendré y y entraré en ellos y estaré con ellos y seré uno con ellos, tú en mí, Padre, como yo en ellos, ellos en mí, todos siendo uno, le dice yo estoy a las puertas, no estoy dentro de ellos, no son sus corazones llenos de mí, no están sus corazones, perdón, llenos de mí, están vacíos de mí, por eso estoy a las puertas y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Y hoy está a las puertas y llama. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Y como decíamos en el versículo que leímos anterior, la tierra dice que en el principio estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la tierra, cubrían los abismos, pero que dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se sigue moviendo hoy Y si tu tierra está desordenada y vacía, si adentro hay vacíos y has permitido entrar cosas que no son buenas, el Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y ha venido para libertar, ha venido para ordenar, ha venido para meterse en el corazón de nosotros. Ha venido para hacer las cosas nuevas. Jesús dijo es conveniente, es necesario, para ustedes le va a ser mucho mejor que yo me vaya. Porque si no me voy no les puedo enviar a ustedes el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el Amigo. Dios entre nosotros, en todos lados, afuera, adentro, Él viene para llenarnos. Él viene para que nosotros estemos fluyendo y salte de nuestra boca palabra de vida, que edifiquen a otro. que estén. Hay gente de 40, 50 años de evangelio, de 60, que en vez de hablar de las cosas de Dios y de todo lo que han aprendido en toda la historia de, de, de su vida a través de tantas prédicas como esta, hablan de las cuitas, de los dolores, y de las situaciones difíciles que viven. Porque el Espíritu Santo no está adentro, no salta, no fluye. Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos, sed llenos de qué del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y ustedes saben que la llenura, yo anoté algo acá que lo quiero compartir porque es importante, la llenura es algo que, que podemos adquirir, que no lo podemos adquirir de acuerdo a nuestro... Ah, voy y me lleno, trae, trae la manguera No es algo que podemos hacer de esa manera. Dice, si bien sean llenos del Espíritu Santo sed llenos, la llenura no es algo que podamos adquirir de acuerdo a nuestros méritos. Pues si yo hice las cosas bien, me voy a llenar del Señor. No es a través de nuestros méritos, sino es algo que tenemos que pedir insistentemente. Lucas capítulo 11, verso 9 al 13, lo van a encontrar ahí. El imperativo, la exhortación a ser llenos, es sobre todo una exhortación a buscar ser llenados por el Espíritu. ¿Qué es? Buscar ser llenados por el Espíritu. Y esto que lo lo anoté de de un comentario, dice, en griego hay una distinción muy importante, acá van van a corroborar las maestras que tenemos, entre el imperativo aoristo y el imperativo presente. El aoristo generalmente designa una acción puntual que sucede una vez. En cambio, el presente se refiere a una actividad continua, continua. Esto es importante porque entonces podemos entender que ser llenados por el Espíritu Santo no es algo que sucede solamente una vez en la vida, sino A un proceso continuado en el tiempo Yo recibí el Espíritu Santo Pero yo necesito todos los días Todos los días Ser llenado Entonces si tendríamos que decir El versículo que leímos anteriormente No se embriagueis con vino En la cual hay disolución sino más bien se llenados continuamente llenado llenado a cada momento a cada instante señor tengo sed necesito de tu agua más quiero más quiero más cada día cada momento cada instante de mi vida porque no quiero nada de lo que tenga que ver con el otro personaje Él lucha dentro de mi interior para que se manifieste como lo hacía aquel personaje llamado el rojo. Pero nosotros estamos, sí, lavados por la sangre de Jesucristo. Lo rojo que hay dentro nuestro es la liberación de la maldición del pecado. Y nosotros salimos vencedores. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo espiritual. Esa uno entendía lo que era lo espiritual Lo profanaba, lo tenía como que si fuera algo sin importancia Ahora, vos y yo, ¿cómo entendemos lo espiritual? ¿Lo profanamos? ¿Lo dejamos de lado? ¿Lo usamos cuando lo necesitamos? ¿O todos los días procuramos ser lleno? Lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo eso es algo que tenés que responder vos a vos mismo. Yo veo ahí, por favor, mentes que vagan, que van para acá, que van para allá, pero que no entienden este misterio. La voluntad de Dios no es que estés derrotado. La voluntad de Dios no es que estés entristecido. La voluntad de Dios no es que demonios tengan dominio sobre tu vida. ¿Y sabes cómo es Escuchá lo que te voy a decir, porque esto tiene que ver con misterio. Tiene que ver con misterio de vida, de de experiencias vividas. Cuando un demonio viene y tiene tu dominio sobre tu vida, te lleva siempre a hacer lo que querés, lo que él quiere. Vos sabés, con tu razonamiento entendés que está mal. No lo querés hacer porque en tu interior te resistís, porque decís, no, yo no quiero hacer esto. Pero llega un momento en que te agarra de la nariz como agarran las vacas, vieron esas que las ponen en exposición, le ponen un anillo en la nariz y las llevan unos bestias grandísimos, así lo llevan donde quieren. Así hace ese espíritu inmundo, te lleva donde quiere y te hace hacer lo que no querés, porque tiene dominio, porque tiene control, porque él estuvo mirando, lo sacaron, pero después vio que no estaba lleno del Espíritu Santo. Vio que estaba vacío. Entonces ese vacío hay que llenarlo. ¿Hay que llenarlo con qué? Con lo mismo que tenía, Si te gusta, dale, dale. Y ese demonio sigue teniendo control de tus acciones. ¿Y qué hago, pastor? echarlo fuera! Y pero ¿cómo no puedo? Bueno, busca, busca a tus pastores, busca líderes que hablen con vos, orá por ellos, confesá tus pecados, porque sabe cómo se agarran esos demonios, porque hay libertad. Dice que cuando nosotros callamos el pecado, cuando nosotros tapamos la boca y no lo confesamos, el pecado tiene autoridad dentro nuestro. Entonces, cupilo, Santiago habla que debemos confesar los pecados los unos a los otros para que seamos sanados. O sea, querés ser sano, querés ser libre de esa maldición, larga eso, confesalo y yo te aseguro que sos libre, Cristo te hace libre, y vamos a echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Están vencidos, ya lo saben, lo vamos a agarrar a patada, lo vamos a mandar al, al, al abismo, porque Dios les ha dado autoridad a la iglesia. A veces tenemos los acariciamos, los demonitos, porque pobrecito no. Guerra contra todas las obras de las tinieblas. Dios nos ha dado autoridad para ir en contra de las tinieblas. A mí me encanta, veo, hermanas, que son dulces, reamables, pero cuando empiezan a orar y a ir contra los demonios, ¡ay, mamita querida! Usan la autoridad porque nuestras armas
1: son poderosas para la destrucción de fortalezas. No hay demonio que se puede resistir, porque no se trata de una grito, no se trata de un hombre, se trata del poder de Cristo que lo venció en la cruz del Calvario y que nos ha hecho vencedores. En su nombre, en su nombre hay poder, en su nombre hay libertad, en su nombre hay autoridad. En su nombre
2: ven a visitarme hoy aquí quiero conocer más de ti ven a visitarme hoy aquí quiero conocer más de ti Espíritu well, Espíritu well, Rey Espíritu, well, Espíritu Santo Espíritu well, Espíritu Espíritu well, Santo Espíritu Santo quiero vivir corazón arder de nuevo yo quiero vivir algo nuevo y haz mi corazón arder de nuevo ven a visitar. Solo más que en ti Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo Ven a visitarme hoy Conocer la
0: como conclusión diríamos esto y la conclusión es una pregunta ¿a quién alimentas? ¿a quién alimentas de esas dos fuerzas? porque la lucha es contra carne la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne ¿a quién alimentas? Esaúo Alimentó su vientre Y profanó su primogenitura Depreció la bendición de Dios Judas por ladrón y avaro Satanás entró en él
1: Y terminó suicidándose Ananías llenó su corazón de engaño Eso trajo maldición Y muerte a su vida
0: Escucha, si estás en esta situación Cristo está a las puertas y llama Ahora
1: arrepiéntete y pídele a Dios Que el Espíritu Santo ordene Y llene el vacío de tu corazón En este momento puedes hacerlo Yo te guío en oración Señor, yo te ruego en esta hora, entiendo, Señor, tu palabra. Que me perdones, te necesito dentro mío. Señor, lléname de ti, tengo necesidad de ti, tengo hambre. Abro, Señor, las puertas, abro en mi corazón, no estés afuera. Vení, por favor, adentro, decile. Vení por favor adentro de mi corazón, por favor. Espíritu Santo, ven y lléname, 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 Espíritu Santo, ahora, ahora por favor me arrepiento. Necesito volver al principio, por favor. me arrepiento,
2: sobre Amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo. Haciendo todo miedo desaparecer. Trayendo sobre mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir Mi corazón de nuevo, haciendo todo miedo me aparecer, trazando sobre mí un nuevo amanecer. Un vivir, algo nuevo, algo nuevo en ti. Es mi corazón arde.
1: Yo quiero vivir algo nuevo Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, tu renuevo es Mi corazón abre de nuevo El cielo todo mío desaparece
0: Y escucha, si estás lleno del Espíritu Tenés el fruto del Espíritu la escritura dice contra tales cosas no hay ley.
1: Así que si está lleno, disfruta de la presencia del Señor. Pero si no está lleno, procura ser lleno. Yo quiero sentir algo nuevo hoy, Señor. Yo quiero sentir algo nuevo. Ayer ya pasó. Ayer ya pasó, hoy quiero más, quiero más de ti, decirle más, 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 más Yo quiero más de ti Yo quiero vivir algo nuevo Y haz mi corazón arte de
2: nuevo Haciendo todo miedo desaparecer trayendo sobre mí un nuevo amanecer Quiero vivir algo nuevo Santo Espíritu desciende como fuego Santo Espíritu desciende como fuego Como fuego enciéndenos Santo Espíritu desciende como fuego Santo Espíritu desciende como fuego Santo Espíritu desciende como fuego ven enciéndenos
0: Ahí en Lucas, la cita que les encomendé, el Señor Jesús hace la comparación de que ustedes, siendo padres que son malos, no le darían una piedra a comer a sus hijos cuando tienen hambre. Cuanto más el Padre les dará a ustedes la llenura del Espíritu Santo si se lo piden. Yo le agregué la llenura. Así que yo sé que algunos pueden decir, uh, pastor, qué linda la palabra, pero ¿saben dónde vamos a ver el resultado? Si la palabra realmente cayó en buena tierra y que vamos a tener una iglesia encendida, que vamos a tener una iglesia que va a estar aquí en cada reunión buscando la presencia del Señor. Que no se va a perder un momento de adorar al Señor Un momento de venir a la congregación Porque va a priorizar primero Lo que siente en su corazón Que es la sed, el deseo, el
1: hambre Que cada día quiero más Cada día quiero más No me conformo, sé que hay más, sé que hay más Y lo que pasó ya estuvo muy bueno Pero quiero más Vamos a ver una iglesia glotona de la hambre por el Espíritu Santo, de deseo de comer del Espíritu Santo, de llenarse, llena, 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 más sean llenos del Espíritu Santo, llénense, llénense, aquí está, aquí está la presencia del Espíritu Santo, llénense, 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 Él es el que da, el Padre es el que da, el Padre es el que da.
2: lleno todo miedo desaparece, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. todo miedo desaparecer Trayendo sobre mí un nuevo amanecer Gracias. Yo quiero vivir
0: algo nuevo Amén Te damos un fuerte aplauso Señor y decimos amén Que así sea Y así va a ser
1: no me conformo, sé que hay más, sé que hay más y lo que pasó ya...